0: Willkommen beim Nordlichter-Podcast. Mein Name ist Isabel und meine Familie und ich werden ab Oktober in Norwegen leben. Wie es dazu kam und wie sich dies in unseren Köpfen und vor allem in unseren Herzen anfühlt, das könnt ihr hier mithören. Wie versprochen wollte ich in dieser Folge euch etwas über die Weihnachtszeit und das Weihnachtsfest hier in Norwegen erzählen. Herzlich willkommen dazu. Wir bringen selbstverständlich unsere Bräuche und Rituale von Weihnachten mit hierher aus Deutschland, so wie wir die letzten Jahre Weihnachten gefeiert haben. Da wird sich nicht so sehr viel dran ändern. Wir müssen mal gucken, weil wir traditionell immer Raclette an Weihnachten gegessen haben und hier gibt es zwar vielen Käse, aber der Raclette-Käse, den wir hier im Supermarkt entdeckt haben, also französischen Raclette-Käse, der kostet dann ein kleines Päckchen 22 Euro. Und ich denke, da müssen wir nochmal drüber nachdenken, ähm, ob man das jetzt machen muss oder ob wir auf Gouda umsteigen. Aber zurück zu den tatsächlichen Bräuchen hier in Norwegen, wie das hier abläuft. Da kann ich euch jetzt natürlich mehr oder weniger nur einen theoretischen Überblick geben und so ein bisschen das, was wir hier bisher erfahren haben. Es ist also so, dass hier ab dem 1. Dezember alles sehr, sehr schön geschmückt ist. Alle Häuser haben viele, viele Lichterketten und es wirkt sehr, sehr gemütlich, weil es zurzeit hier so ab 4 Uhr dunkel ist. Also wir sind ja hier im Süden Norwegens und hier ist es so ab 4 Uhr dunkel und morgens wird es ungefähr aktuell so gegen 9 Uhr hell. Also es ist doch etwas später als in Deutschland, aber nicht ganz so dunkel wie jetzt im Norden des Landes. Und dadurch, dass hier alles immer sehr schön geschmückt ist, wirkt es natürlich sehr heimelig und hügelig. Ja, und dann ist es so, dass am 13. Dezember hier das Santa Lucia-Fest ist, das Lichterfest, was ursprünglich aus Schweden kommt. Und das bekommt man aber vor allem wohl nur mit, wenn die Kinder im Kindergarten oder in der Schule sind. Ich glaube, in manchen Altenheimen findet es auch statt, dass ein Mädchen in einem weißen Kleid mit einem Lichterkranz ähm, auf dem Kopf äh, läuft, durch die Menge läuft und es wird gesungen und es geht eben darum, dass man Licht in die Dunkelheit bringt und äh, soweit ich das, glaube ich, ähm, nachgelesen hatte, ist es so, dass ganz, ganz früher dieser 13. Dezember oder dieses Santa Lucia auch ähm, mit der Wintersonnenwende zusammenhing. Ähm, die Wintersonnenwende am 21. Dezember soll hier, was ich gestern von meiner Schwimmgruppe gehört habe, auch so ein bisschen gefeiert werden. Da habe ich also aber noch nicht so herausgefunden, wie das gefeiert wird und ähm, ob das dann tatsächlich irgendwie so gefeiert wird, dass man es mitbekommt. Oder ob das mehr so in einem privateren Rahmen stattfindet. Grundsätzlich ist es aber hier so, dass alle Feierlichkeiten gerade in der Weihnachtszeit sehr privat sind. Also sehr familiär, sehr familienbezogen. Man trifft sich zu Hause. Es ist also nicht so, dass man da groß draußen unterwegs ist und größere Feierlichkeiten draußen macht. Wir haben ja hier in Stavanger auch einen kleinen Weihnachtsmarkt, der immer die Wochenenden im Advent geöffnet hat, aber auch hier gibt es eben nicht, wie bei uns in Deutschland, diese Glühweinkultur, wo man sich dann auch als, weiß ich nicht, Firma da trifft oder Mitarbeiter sich da treffen zum Glühwein trinken und so ein bisschen zum Feiern, das ist hier also Gar nicht gegeben. Dann startet das, nachdem praktisch Santa Lucia äh, vorbei ist am 13. ist dann der nächste wichtige Tag der 23.12. der sogenannte Lille-Jüle-Aften. Das ist der kleine Weihnachtsabend. Und traditionell wurde wohl am 23. abends äh, einerseits viel Plätzchen gebacken und gleichzeitig der Baum geschmückt. Das hat sich hier, wie in vielen Ländern eben auch jetzt über die Jahre schon verändert. Viele Norweger haben jetzt auch schon Anfang Dezember ihre Bäume aufgestellt und geschmückt und erfreuen sich dran und nicht erst einen Tag vor Weihnachten. Ja, und noch eine ganz witzige Begebenheit ist an diesem 23.12., dass die Norweger dann im Fernsehen Dinner for One gucken. Also das Dinner for Won, was wir in Deutschland ja immer an Silvester gucken, wird hier also am 23. 12. geguckt. Am 24.12. ist dann hier tatsächlich also der Jüleaften, der Weihnachtsabend. Und äh, das unterscheidet sich auch gar nicht so sehr von uns in Deutschland. Also am Weihnachtsabend ist dann das große Weihnachtsessen und eben auch die Bescherung, meistens nach dem Essen. Am äh, Vormittag wird dann oft ähm, Donald Duck alte Comics geguckt im Fernsehen. Und zwischen 17 und 18 Uhr läuten die Kirchenglocken im ganzen Land. Und damit ist quasi der Auftakt des Weihnachtsabends gegeben. Und dann gibt es eben das Weihnachtsessen. Und es gibt hier drei Weihnachtsspeisen, die sehr traditionell sind. Das ist einmal äh, Pinnekjörd. Das ist eine gepökelte Lammrippe. Und diese Lammrippe, die sieht man jetzt hier schon ganz oft im Supermarkt. Das sieht wie ich finde recht äh, unappetitlich aus, weil die eben gepökelt ist und so ganz grau ist. Die Zubereitung ist wohl auch recht aufwendig, weil die dann gewässert werden muss und gekocht werden muss und ja, also es ist eine sehr aufwendige Sache, ist aber eines der traditionellen Weihnachtsgerichte. Ich glaube, das Weihnachtsgericht, was am meisten im gesamten Land gegessen wird, ist Ribbe. Das ist so, ein ja, irgendwie so auch Schweineribbe, ähm, die mit so einem dicken Fettmantel um, umgeben ist. Und die Zubereitung ist auch recht aufwendig und also zumindest zeitlich aufwendig. Die Rippe ist ja wie so eine Art Krustenbraten, kann man fast sagen. So ähnlich ist es eben bei uns in Deutschland. So sieht es zumindest aus. Also es wird dann oben diese Speckschicht eingeschnitten und eben ganz lange gebraten, bis es alles sehr knusprig und eben auch sehr fettig ist. Und was hier in der ähm, südwestlichen Region auch noch zum Weihnachtsessen gehört, ist der Lüttefisk. Das ist auch was ziemlich Spezielles. Das ist ein getrockneter Kabeljau, der dann in eine Lauge gelegt wird und irgendwie dann also gelaugter Kabeljau ist und dann zubereitet wird, auch in einer relativ aufwendigen Zubereitung. Und es ist wohl auch sehr speziell, ich habe mich die Tage mit jemandem unterhalten, die mir dann sagte, ja, man könnte es mal probieren. Es ist aber auch so, dass die Konsistenz dieses Fisches so ein bisschen gelee ist, also ähm, ich habe jetzt nicht den Drang, das unbedingt probieren zu müssen, ist aber eben hier auch eins der traditionellen Weihnachtsgerichte. Und dann gibt es noch den Jüllekake, also den Weihnachtskuchen. Und das ist so eine Art Rosinenbrot, ähm, ja, mit Rosinen und viel Kardamom, äh, was dann auch am Weihnachtsabend gegessen wird. Was natürlich hier immer gegessen wird, ist äh, Pepperkake, also Lebkuchen. Das findet man hier überall und begleitet einen die ganze Weihnachtszeit über und, und die Adventszeit über. Und dann gibt es natürlich auch noch traditionelle Weihnachtsgetränke. Da gibt es also das Juleöl. das ist also das Weihnachtsbier. Also die Norweger brauen hier auch ihr Bier und dieses Weihnachtsbier soll eben ein besonderes gutes Bier sein. Habe ich aber noch nicht probiert. Und dann gibt es jetzt seit dem, ich würde sagen, 1. Dezember auch die Julle prüß Das ist eine Weihnachtslimonade. Da haben wir tatsächlich schon mal eine Flasche gekauft. Es gibt, glaube ich, ein bisschen unterschiedlichere Sorten. Aber das, was wir gekauft haben, das war so ganz pink. Und schmeckt im Prinzip wie flüssiger Wackelpudding. Riecht zumindest auch so. Also das ist auch schon sehr, sehr speziell. Also selbst meine Kinder mochten das nicht. Und ich weiß nicht, also ich... Mir wäre es jetzt auch viel zu süß. Und ja, es ist schon sehr speziell, diese Jülle Prüß. Was auch ganz schön ist, im Supermarkt haben die ganzen Verpackungen in der Vorweihnachtszeit auch ähm, viele schon weihnachtliche Motive. Also auf der Milch sind dann immer irgendwelche Wichtel- und Kuhstelle Und dann sind da ähm, so kleine äh, QR-Codes, wo man dann auch zu Plätzchenrezepten kommt. Und das ist also sehr nett gemacht und wie gesagt ist der Juleaften also der Weihnachtsabend auch eben so also sehr traditionell in der Familie wird er abgehalten und ähm, einige gehen auch in die Kirche aber es ist eben auch hier abnehmend der Kirchgang also es ist, ich hat sich schon deutlich verringert zu äh, noch vor 20 Jahren, dass eben nicht mehr viele Leute in die Kirche gehen zu Weihnachten. Es gab auch eine Tradition, dass man um den Baum getanzt hat nach dem Abendbrot, äh, also nach dem Weihnachtsessen. Aber das hat sich, glaube ich, auch mittlerweile so ein bisschen ausgeschlichen. Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Platzproblem, wenn man den Baum in der Ecke stehen hat, äh, ist es ein bisschen schwieriger, weil man hat ist so um den Baum getanzt, dass man sich an den Händen gehalten hat. Und eben auch dabei Weihnachtslieder gesungen hat. Aber ähm, ja, das ist wohl auch mehr eine historischere Tradition. Ja, dann gibt es ja die Zeit zwischen den Jahren, die bei uns irgendwie vom Begriff schon kompliziert ist. Zeit zwischen den Jahren und ähm, man auch nicht so genau weiß, was es ist. Das Ganze heißt hier in einem Wort «Romjul». Also die Zeit zwischen den Jahren ist Romjöl und da ist es so, die Norweger haben ja eine ausgeprägte Hüttenkultur, also das hat mir meine kleine Tochter auch erzählt, dass so viele in der Schule eben irgendwelche Hütten irgendwo haben, in den Bergen oder sonst was und die Norweger traditionell dann eben in dieser Woche zwischen den Jahren in ihre Hütte fahren, da zum Skifahren hingehen, zum Wandern hingehen, alles auch wieder recht familiär, es werden Spieleabende veranstaltet. So wird diese Zeit dann genutzt. Ja, dann kämen wir schon Silvester und Neujahr und Silvester wird hier auch familiär gefeiert. Also es gibt wohl weniger größere Partys, sondern es wird sich mit Freunden und Familie getroffen zum Essen und es wird dann äh, um 12 Uhr nach draußen gegangen und mit den Nachbarn angestoßen auf das gute neue Jahr, da die Norweger viele Holzhäuser haben und der Brandschutz hat hier eine große Wichtigkeit, ist es also in den größeren Städten zumindest, also hier in Stavanga, in Bergen, Oslo, ist das Feuerwerk komplett verboten. Also es gibt hier kein Feuerwerk, was ich persönlich ganz gut finde, weil ich äh, das auch nie so verstanden habe, warum man so viel Geld für Kracher ausgeben muss. Die Hunde haben Angst und die Verletzungsgefahr ist größer. Also plus irgendwie noch die Verschmutzung, das muss eigentlich nicht sein. Insofern bin ich da ganz froh, dass es hier ohne Kracher geht. Ach, eine wichtige Sache habe ich noch ganz vergessen und zwar ähm, gibt es am ähm, 24. Mittags, manchmal auch schon am 23. Die Riesengrünskrött, das ist ein Milchreis, der dann oft noch so mit Sahne ähm, gekocht wird. Und wenn man, da wird dann eine Mandel drin versteckt. Und wer die Mandel findet, bekommt dann ein Marzipanschwein, ein Glücksschwein fürs kommende Jahr. Und das ist also auch noch ein Brauchtum, dass dieser Milchreis am 24. Mittags zum Mittagessen gegessen wird. Und natürlich muss auch dem Jülenisse ein kleines Schälchen Milchreis dann vor seine Tür gestellt werden. Also zum Jüllenisse hatte ich ja schon in den letzten Folgen ein bisschen was erzählt. So ist jetzt erstmal die Theorie oder der Ablauf des Weihnachtsfestes hier in Norwegen und die Norweger sind in vielen Sachen sehr traditionell. Das heißt, also auch die jüngeren Familien halten sich wohl auch an diese Essensvorgaben. Und dadurch, dass es auch alles sehr familiär äh, zusammengestaltet wird, ähm, bleiben diese Tra Traditionen natürlich länger erhalten. Ja, ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachtsfest. Ich, äh, Ihr könnt gerne auch mal in die Kommentierungen, zumindest bei YouTube schreiben oder bei Instagram, äh, wie so eure Weihnachtstraditionen sind. Also bei uns ist es so, dass wir jetzt diese Woche den Baum holen gehen. Wir werden ihn auch ein paar Tage vor Weihnachten schmücken. Also wir haben ihn auch meistens erst recht spät aufgestellt. Und wir haben eine Weihnachtskrippe, die dann aufgestellt wird, wo wir über viele Jahre recht teure Holzfiguren gesammelt haben und die jetzt für uns so komplett ist. Und dann haben wir eben, wie gesagt, am Heiligen Abend, also am 24. Äh, Raclette, das rührt eigentlich noch daher, wo die Kinder klein waren und ähm, dass jeder sich das so ein bisschen so zusammenstellen konnte, wie er es mochte. Und das ist praktisch dadurch bei uns zur Tradition geworden. Oft hatten wir am ersten Feiertag dann Ente gehabt, ähm, weil wir da bei meinen Schwiegereltern waren. Das haben wir dann so ein bisschen übernommen, wo wir da nicht mehr hinfahren konnten, weil sie eben beide nicht mehr leben und ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das dieses Jahr machen. Ich hätte, glaube ich, schon auch mal Lust, diese typisches norwegisches Gericht auszuprobieren. Vielleicht gibt es dann mal Ribbe bei uns am ersten Feiertag. Und ja, dann ist es bei uns eigentlich sehr ruhig zwischen den Jahren. Wir werden also nichts unternehmen. Die Schule fängt hier dann auch am 3. Januar wieder an. Wir nutzen die Zeit zwischen den Jahren auch wirklich ganz gerne, um zu puzzeln, zu spielen und eben auch äh, so ein bisschen zu reflektieren, zu journalen, sich aufs neue Jahr dann auszurichten, das alte Jahr nochmal gemeinschaftlich auch Revue passieren zu lassen. Ja, und das ist eigentlich, kommt uns quasi die norwegische Art, äh, familiär Weihnachten und Silvester zu feiern, sehr entgegen, weil wir das eigentlich die letzten Jahre auch schon immer so für uns gehandhabt haben. Ich wünsche euch ein sehr schönes Weihnachtsfest, dass es euch gut geht, dass ihr mit lieben Menschen zusammen seid und dass ihr gut ins neue Jahr kommt. Hiermit endet jetzt die zweite Staffel des Podcasts und ich denke, ich werde euch dann im neuen Jahr mit frischer Energie wieder mitnehmen, was hier so weiter los ist, was uns hier so begegnet und freue mich, wenn ihr dann wieder zuhört. Bis dahin, alles Gute.